0: 大家好，欢迎收听手机美术馆，我是老吴啊。今天我们要做的是这个著名的画家杨凡艾克的作品，叫《阿尔诺芬尼的夫妇》啊、当然，我们最开始还是希望大家能够订阅我们的微信公众号“手机美术馆”，里边会有更多的高清图片。呃，这期节目呢，我们起了一个标题，那叫“普京的结婚照、啊”这个是一个标准的、啊、标题党、啊、显然跟普京没有任何关系。可是为什么起这么一个名字呢？嗯，我记得有一个微博上介绍说，一眼识别绘画大师的方法，说如果你看到一张普京的脸啊，那就是杨凡艾克的作品。这个说法比较搞笑啊，比也比较绝对，但是呢，应该讲是有一定的啊、呃、准确性的。今天我们介绍的这个阿尔诺芬尼夫妇中这个男主人啊，就能看到啊、呃、长得很像普京。呃，然后呢，他还有另外一副他单独的肖像啊，那看起来也很像。啊，但是呃，这个杨凡艾克还画过一个罗林大臣的圣母，啊，画的是另外一个人，那个侧侧面看起来就更像了。我到时候会在这个啊、呃、微信公众号中会把这个图放出来，大家都能看到了。当然，开玩笑归开玩笑哈，我们讲这幅画呢，这幅画是呃是最早的油画之一啊，这个作者叫杨凡艾克。呃、嗯，那么这幅画的尺幅呢是六尺六十厘米乘八十二厘米，就是高是八十二厘米，不到一米啊，不是一个很大尺幅的画啊。它收藏在英国伦敦的国家美术馆啊，是一个橡木板上的油画啊，也是一个木板油画。创作的时间呢是啊一四三四年，嗯，比这个呃、嗯、蒙娜丽莎呢还要早六十多年啊，呃不对，不是六十呃对六十多年吧，呃将近七十年的时间。呃，而且这个画中呢有明确的这个作者和纪念。杨凡艾克呢是凡艾克兄弟的弟弟啊。凡艾克兄弟呢是尼德兰呃王国的一个非常呃尼德兰这个地区的最主要的画家，嗯，这个应该是讲呃十五世纪的最主要的画家。那么呃他们的主要作品呢有这个根特祭坛画，根特祭坛画是一开始由哥哥来画，后来呢。呃，他这个哥哥就去世了，那么由这个扬·凡·艾克来啊继续完成的，所以是他的代表作之一。那么最主要代表作就是今天我们要介绍的这个阿尔诺芬尼夫妇，还有刚才说那个长得很像罗这个这个普京的那个罗琳大臣啊、呃，呃罗琳大臣的呃圣母那幅画呢是在卢浮宫收藏的。那么这个尼德兰地区呢？啊，就是古代尼德兰，就是呃现在的荷兰啊，就荷比卢啊，荷兰、比利时、卢森堡啊，再加上法国北部地区，就叫尼德兰。呃，那么其中的偏这个呃西呃西部的啊，就是呃靠近法国这边的那叫啊弗兰德斯地区啊，也叫弗拉弗拉芒啊。所以我们老说弗兰德斯画家啊，弗拉芒画家，实际上都是指的现在这个比利时地区的。呃，杨凡艾克呢，他这个先先后啊，为海牙的一个伯爵啊，后后来又为这个勃艮第公爵担任宫廷画师，啊，他也是早期的比较呃有影响力的一个职业画家。那么他还接受过一些外交任务啊，到这个葡萄牙旅行啊等等。后来呢，主要是在布鲁日生活啊，嗯、呃，那么当然就是离布鲁日很近的这个根特啊，根特的祭坛画呢，就是在根特呃完成的。所以呢，他是这个早期的弗兰德斯画家，嗯，也就是比利时画家了。现在的我们现在说的话啊，呃，有人说他是油画之父啊，这个说法呢是传了很久很久啊，呃，那么其中不不乏这个意大利著名的一些艺术史家啊对他的记载，但是现在很多的专家研究认为啊，他并不是油画的发明人啊，他只是这个技术的一个呃、啊、改造者。啊， 就是油画 呢， 呃， 油画诞生 呢， 大概就是在他的这个时代 啊， 但是 呃， 比他可能更 早， 甚至是早几个世纪就有这种技术 了， 但是这个技术不成 熟， 呃， 早期的绘画都是在这个呃呃这个叫做湿壁画 啊， 就湿壁画这 个， 就我曾经有一次介绍这个呃这个米开朗基罗的作品的时候介绍 过， 就是。在这个没有干的这个墙上直接画作画啊，但是干了之后就不能再修改了，所以他那个对绘画的技法的要求是非常的高的啊。而且呢，主要的湿壁画是在意大利啊，我们都知道那个那个地方，像乔托呀，嗯呃，像这个安吉利科呀，他们都有很精彩的这个湿壁画啊。所以要看湿壁画，必须去意大利本土啊，因为在他们都在墙上啊，你刨不下来，刨下来就坏了。嗯、呃，这是湿壁画，还有一个一种呢，就是可以在木板上画的，就是蛋彩画。那么这蛋彩画呢，就是要用这个鸡蛋啊来调啊，呃，有的人说鸡蛋清，有的人说必须用鸡蛋黄啊，好像是用这个这个鸡蛋黄调颜色，然后呢调这个就是嗯、呃、颜料的这个粉末调在一起来绘画，但是它的特点也是干的特别快。啊，它也是要求你快速画画，所以我们看蛋彩画的时候会发现，哎，它好像色彩纯度特别高，它很少有中间色，所以它很难画出啊、呃，就是后期呢能够非常还原现实、很在线感很强的，像油画的那样的啊、呃、一种效果，但是色彩很鲜艳。啊，就是因为它特别快，你来不及呃过细的去调整，所以那可能原来的这个颜料的颜色是什么颜色，它基本上就是用这个颜色来绘画了，所以看起来不那么真啊。这这也是蛋彩画的一个缺点。那么油画的发明就是引入了这个亚麻籽油啊，用亚麻籽来调和颜料。那么它的最大的好处就是它干得慢。啊，它干的慢了之后呢，你就可以啊，这个一个是你可以做出这种不同色彩之间的调调出更有不同这个灰度的哈，是人啊，然后色彩更丰富啊，就可以就千变万化了啊，因为你你可以来得及火嘛，它又不干，还有一个好处就是它可以。覆盖啊，就是它可以在这个原来没有干的基础上，你可以再覆盖，覆盖，覆盖。这样的话呢，我这这笔没画好，我可以在上面再覆盖。这样的话呢，我这个作品可以啊，慢慢的打磨，慢慢的这个精细化，就可以做的画的很好。呃，所以呢，在这个呃这个油画呢，基本上是诞生在这个啊尼德兰这个地区的啊。后来呢，就是说随着这个。呃，油画技术的发展呢，才传到意大利啊，那么才后来才有了像这个呃、啊、波提切利啊，呃达芬奇啊，他们的这样的一些大画家啊。也就是说，技术本身并不是意大利产生的，而是尼德兰产生的。那么更早推测的话呢，应该就是呃可能比扬凡艾克还要早。但是扬凡艾克呢，是一个呃这个技术的真正成熟的使用者啊。所以我们说，呃尽管可能真正的发明者我们没有办法记录，但他是一个。改进者，并且把它成功的实现在他的作品上，也就是说，我们有可能看到的这个阿尔诺芬尼呃夫妇呢，就是最早的一批油画的啊，所以把它称其为油画之父。但是大家不要有一个误解，就是好像就是他发明的啊，不是这样，它是一个技术改进、一个累积的过程、啊、这个很多的这个资料都已经证明了这一点、呃。那么这是我们介绍他作为油画之父的一个。啊，身份啊，那么他的呃，这个绘画呢，就是尼德兰这个地区的早期的油画的特点，就是他，嗯，他们还使用了很多的这种半透明的彩釉，然后呢，绘画的时候呢，就可以多次的上这种彩釉，啊，然后就是因为这种彩釉会画的很薄啊，这样的话呢，就使得画面的很平整的话，就会呈现出一种非常强烈的那种光亮感，所以我们如果看到。早期弗兰德斯绘画的这个油画的时候，我们会发现它的那个表面特别的光亮啊，它跟它跟后来看到的意大利的这个绘画呢，或者说甚至更往后不不追求光亮感的那那那那个那种油画呢，那可能就是差异会很大。所以它那个表面非常亮啊，就是产生了一种嗯，而且它的油油画的颜料也可以有是由深到浅啊，然后。不同的层次的覆盖，甚至可以在先在上面先打上底色啊！而且呢，这种油料的诞生，其实又为后来的进一步的这个布面油画的产生呢，也提供了一种很好的一个基础啊！这个布面呢，其实更适合。呃，这个油画的这种表现啊，而且它还有肌理，还有笔触啊，那就产生非常美的一种效果了。那、嗯、么这是呃，这个油油画的一个演变过程啊。但当然刚出，刚初始呃，这个刚刚使用的时候，大大多数还都是啊、呃、木木板油画。你像蒙娜丽莎就是木板油画啊。那后期可能更多的就是布面油画，因为布面还可以做很大的尺幅嘛，而且它又不受到这个干裂的影响。那么我们今天回到这幅画上边啊，这幅画可能很多人都很感兴趣啊，就是说，一个是这个人怎么长得那么像普京啊，这这是玩笑了啊，就是那就是巧了呗啊，嗯，然后我觉得更主要的就是这是作为好像感觉是第一批油画啊，就是或者最早的油画之一啊。那么他他的所带来的那种很惊艳的那种效果啊，就是说，怎么油画一诞生就有这么高的水平的作品啊？如因为这个画呢，我看过原作啊，就在啊英国伦敦嘛，嗯，看到原作的时候就会特别惊讶，而且看原作，因为我们都是走马观花嘛，我们时间有限，不可能看得很细，啊，也会拍照。然后回来，有时候看这个拍照的这个图片，把它放大了以后看，我突然间发现，原来我们在现场有那么多的细节没有看到啊，就是非常的惊讶。呃，那么我们逐个的介绍这个画面，这个画呢上面的，如果说上期这个呃蒙娜丽莎有很多的谜团哈、啊，甚至可以产生达芬奇密码这样的著名的文学作品，那那那我们说。像这幅画，其实身上也有很多很多的谜团啊。它虽然的知名度没有蒙娜丽莎那么高，但是它是首先来讲，它是第一批的油画。还有一个就是，他的很多的画的那个细节内容上边表示什么意思，啊，主人的身份等等，都很多的谜团。所以今天我我会给大家逐一的介绍这些细节，但是有很多的细节其实并没有呃非常。呃，大家公认的共识的一些说法啊，可能说法有很多啊。那么当然有共识的，我会给大家提醒一下。那首先来说，这幅画叫呃阿尔诺芬尼夫妇。那么他画的真的是阿尔诺芬尼夫妇吗？啊，那么当然主流的说法是，这幅画的名字既然叫这个名字，那当然就是他们。夫妻了啊，但是现在有不同的资料，就是显示说，后来查到这个，因为它上面有一个字，有一行字啊，我们可以透过这两个人，就是男女主人的这个中间这个缝隙往后看，往后看有一个圆形的镜子，那么镜子上面的墙上有一行字，那个行那行字就写写的就是呃，杨凡艾克在此。一四三四年啊，就很明确的说啊，这是杨粉艾克，好像有点见证人的这种意思，呃，那么也就是说，这幅画的画的时间是一四三四年，但是啊，这个如果查历史资料的话，就是说有人有人查到的这个结果，就是阿尔诺芬尼的他跟他的这个妻子，如果说公认的说是跟这个叫乔万娜塞纳米这个。这个妻子结婚的时候呢，那这个结婚的时间应该往后推啊，应该达应该到一四四七年，也就是十几年以后了。那么比这幅画时间要晚上十几年，那么这幅画怎么回事呢？他也不可能提前预知说这十几年之后他要跟这个人结婚。那么当然他之前还有一个妻子，叫科斯坦萨特兰塔，呃，那会不会是跟他第一任妻子的这个结婚的这个呃这个大合影哈、啊？我们说这个结婚肖像，其实呢。呃，有人查到这个他的前任妻子，这个科斯坦萨，实际上是在一四三三年就去世了，也就是说比这个画画这一年还要早一年啊。所以呢，对于这幅画画的到底是不是阿尔诺芬尼夫妇啊，或者是不是他俩结婚的这个画呢，是有很大的疑问的啊。所以现在呢。呃，有疑问，但是也没有什么资料能够证明不是啊，所以也很难确定，也可能也可以说是想象呢，就是说画家可以想象这是他当年呃娶第一任妻子的时候的一个场景啊，他可能不是那种现场捕捉像，像照相一样，说我就是一四三四年这一年拍的这个照片啊，呃，还有一个就是嗯。所以，除了说主流的这个说法呢，还有一个猜测呢，就是说，因为他的妻子在前一年去世了，所以有可能是为了他，就为这个阿尔诺芬尼纪念他的这个这个科斯坦萨这个妻子，第一任妻子，啊、呃、纪念亡妻画的，啊，也也，而且他在这个整个的画面中找到了很多很多的细节来佐证，说这是一个纪念逝者的一个画法，啊，一会儿我们也都会介绍到这些。呃，这些证据那、啊、但是这些证据你听起来还蛮有道理的啊，所以呢，这也是呃猜测之一。还有一个说，这根本就不是阿尔诺芬尼，说这是画的他的表兄弟啊，他的表兄弟是在这个1434年结婚的啊，所以尽管他是定制者，但是呢，可能画的并不是他啊，所以呢，就是你看上来就是一个谜团啊，就是呃，但是我们还是主要还是按这个主流的讲法，就是阿尔诺芬尼夫妇啊，就还是这个说法。而且这个阿尔诺芬尼呢，他并不，他俩呢都，他这他和那个呃，他的妻子都不是弗兰德斯人啊，是意大利人。啊、而且这个他呢是意大利的商人，非常有钱啊，他垄断了一部分意大利呃，在这个呃弗兰德斯啊这个地区的一些生意啊，一些贸易啊，很有钱，所以也请得起像杨法艾克这样的大画家。那么还有一个一一个疑问就是说，他画的是订婚或者结婚的场景吗？那么这个也是有疑团，就是说有可能是，也有可能不是啊。但是呢，我们比较确认的就是它不是一个像拍照一样的那个瞬时的一个记录，它应该是呃有一个想象啊，或者说是呃有一个人为的这样的一个排布画面的这么一个过程啊。我们上面说过，这有可能是一个纪念的画作啊，呃，当时呢。而且我如果说他真的是结婚或者订婚的话呢，呃，当时结婚仪式和订婚仪式倒并不要求说牧师一定在场的，所以画家画家呢讲说扬法艾克在此嘛，那他是以证婚人的这种身份出现的啊，或者叫见证人的身份出现的。而且我们刚才提到了那个背景中的那个镜子啊，那个镜子实际上是个凸面镜，也就是鼓起来的啊，是一个像球一样鼓起来的这个镜子，这个玻璃哈，这个镜子。那么这是当时。呃，弗兰德斯，呃,呃这个画家经常使用到的一个道具，这个道具呢。是有多种作用，一个是为了拓展空间，就是说一下子让你在这个画中呢看到画画面外的一些场景，比如说看到窗外的一个场景啊。你像我们都呃，我讲过一个画家叫昆汀马西斯，他的画家呢就他的画作上经常出现一个就是这种玻璃球啊，就或者带镜面的球，然后映映照着，哎，窗外可能还有一个人，还有很多树啊什么的啊，因为他鼓起来嘛，他那个我们学过物理都知道，他就会。像那个有点像鱼眼那个效果似的，就会增加了这个场景的空间感，但是它会有一个非常准确的这个呃还原啊。那么像这幅画的，那它的这个这个呃凸面镜呢是正对着呃正对着就是我们就观者这边啊，所以呢这个画呢呈现出来的就是哎两个主人公的男女主人公的后背啊，然后再就是呢画家。所在的这个位置，所以呢，画家其实是出现在这个呃凸面镜中的啊、呃，但是他是两个人，一个是他后边有一个门，然后呢，还有另外一个人，也就是说，整个这幅画中有四个人啊、呃，有这个男女主人公之外呢，在这个凸面镜中其实还有两个人，就是画家和他的助手，所以这幅画呢，等于隐藏了画家本人的一个自画像啊、呃，所以是非常有意思，它也也像个密码一样哈，所以。嗯，应该就是杨凡艾克哈、啊，就是他本人。呃，而且呢，我们如果说仔细看，就像我说的，就是你在现场，你可能看不到外边一圈像小纽扣一样，是吧？你可能不会仔细看，但是你回来你一放大那个图片，你会发现，哎，好像里里边都有画。再仔细看的话，哎，它周边的那一圈小每一个小圆圈里边还都有一个场景，就是。基督受难的一个场景，它是用十幅小画、小的微型画来讲基督受难的一个故事啊，所以这也是那个呃，就是这这个基督受难的这个场景呢，实际上包括基督之死啊，都是在画面的右侧啊，右侧啊，然后这个其实也有人说，这个可能也是印证着啊，靠向。这个妻子一边，为什么说纪念亡妻呢？啊，就是认为说靠向妻子这边是激怒受基督受难的一些场景，呃，是不是也意味着就是他是为了纪念死去的妻子啊？所以他他们也在寻找着这样的证据啊，尽管这不是一个呃主流的一个观点啊。那么我们还看到了在背景中，其实，在镜子的右侧啊，我都我说的一个左右都是我们这个呃观众的这个左右哈、啊，右手边。啊，在床头上有一个呃小雕塑，那个雕塑呢就是圣马加烈斗巨龙那个雕塑啊，这个上面是马加烈，下面有一个龙啊。那么这个当然这个龙跟中国龙不一样了，它是西方的一种龙。那么这个马加烈呢是这个圣马加烈是保佑这个是这个孕妇的啊，保佑这个生产平安的。所以又牵扯了一个新的话题，我们看到这个妻子呢是大肚子是吧？这个肚子鼓鼓起来的。那么绝大多数资料说。认为呢，说就是我们就怀疑说是不是怀孕了啊？但是如果是结婚的时候，怎么结婚的时候就怀孕了啊？这个跟我们理常识的理解不大一样。但是大多数大多数的这个这个呃艺术史的书上认为说不是怀孕，说别看肚子圆哈、啊，但是当时的时尚就是崇尚那个有肚子，女人有肚子啊。那个，我估计现在的女性会很羡慕那个时候的时尚，哈，就是当然我们这个男的可能更羡慕了啊，就是男的这个到中年会有肚子，呃，而且呢，当时甚至有人为了美，还在这个衣服里头加个塞个枕头，哈，塞一个填充物，然后来这个冒充这个肚子啊，就是来表现一种美啊，估计也是为了撑起裙子啊，或者是什么原因吧。总而言之，是一种美的象征啊，所以呢，呃，主流的观点认为这个不是。怀孕啊，尽管后边的那个人是保佑她怀孕啊，但是保佑她怀孕不代表她怀孕啊，因为你将来结婚后你再生孩子，保佑你怀孕也是呃合乎逻辑的啊。所以，但是呢，就是认为她是这个纪念亡妻的那一派的人呢，又认为说可能是怀孕啊，因为呢他的前妻有可能就是因为难产而死的啊，因为死的很早嘛啊，所以如果是画上一个怀孕的女性的这个标志的话呢，哎，感觉是。呃、嗯，好像跟他纪念王妻这样的一个历事件，好像又能挂上了啊。但是这都是猜想，都是猜测。呃，但是我们觉得是还是那句话，就不管怀孕不怀孕，后面的那个马加烈的祝福，那也都是符合这个传统的逻辑的。呃，而且呢，就是绿色的裙子本身也代表着怀孕育啊。那么红色的床代表着激情，而红色和绿色还是互补色。而且这里头还有一点要提的，就是旁边这个天盖床，就上面带盖子这种天盖床，它其实不完全是用来住的，它是一种呃非常具有装饰性的一种家具啊。它因为它强调的是比较奢华的那样的一种感觉，所以当时这种床呢，通常都放在呃房间的最主要的一个这个房间，就是类似于我们现在的起居室啊，可以会客的这样的一个地方。啊，我我就是它的实用性可能并不是很强，可能更多的是装饰性。这个我想我们呃去参观呃就是旅游的时候，参观一些西方的宫廷啊，一些往就是宫殿城堡的时候也，也也经常会在房间里看到那种带盖子的床啊。有的时候它不一定是卧室啊，有的时候它可能就是为了呃表达它的这个尊贵啊。呃，还有很多很多的细节，比如说。这个男的站在左手边哈，那么他靠在窗子旁边，那么女人呢站在呃这个床的旁边，就靠右边啊，也是呃这个床呢是代表家庭啊，窗子呢是代表外界是吧？就是有点像我们中国人讲的男主外女主内，哎这种感觉它也有象征，而且我们看到背景中那个床头的那个圣马加烈雕塑下面还有一个小小小小,小的扫把。啊，这个呃也是靠近女女士的这一边，那它也是象着家务、劳作等等等等。而镜子左边呢，还有一个一串念珠啊，这念珠画的非常好，晶莹透明的，就那种那种呃这个这个、这个、那种水晶的那种质感啊，就是画的非常的准确啊。这个如果看到原画的话，会觉得嗯这个赞叹不已哈、啊。那么这个念珠其实也是一个提醒，就是说这是一个宗教性的画和周边那个我们说那个。缉毒受难的那些小画，呃，它其实都是同样的意思，就是提醒你要，呃，做祈祷啊，照镜子的时候别忘了祈祷啊，这个感觉。而且在在左边的窗台下边有橙子啊，橙子呢是有富裕啊、硕果累累啊这样的一些象征。而且橙子不是呃这个尼德兰本地的水果啊，那么说明这有钱，有钱能买得起这么贵的水果，有可能是。啊，西班牙这种进口的，那么还有窗台上还有个苹果，那苹果更有宗教性了啊。我们都知道苹果象征着原罪嘛，而且呢，在整个画面的左下角呢，有一双拖鞋，这个拖鞋摆得有点乱啊，就不是很很规整。那么这个拖鞋本身也是有宗教性的啊。关于这个拖鞋的说法也有很多，但是我认为比较可信的一个说法呢，是因为。在这个圣经的这个出埃及记里有一句话说，叫“除去脚上的鞋子”，因你立足之所在乃是神的土地啊。就由于这样的一句话，所以他要把这个鞋脱掉。所以我们看到这个男主人哈、啊，就阿尔诺芬尼先生，他其实是光着光着脚的，但是他穿着袜子哈、啊，就是没有穿鞋。但是这种木质拖鞋实际上在尼德兰地区也是非常常用的一种真实的生活用鞋。我们可以看到这个鞋很怪，它前面窄窄的啊，它实际上不是为了，呃，它不是直接穿的，它是一个套鞋，它是套在鞋外边的鞋啊，它就等于给鞋加了一个根，儿啊，加了一个底儿，加了一个大厚底儿。它的目的很简单，就是当时呢没有现在的这种呃人行道啊什么的，就比较脏，比较泥泞。啊，那么穿上这个套鞋呢，就可以避免弄脏鞋，所以呢，实际上它是鞋外的一个鞋啊，所以这是在当时啊当地生活的一种真实用的东西。那么女性呢，因为她可能大门不出二门不迈，或者说经常不出去的话，她就穿了一种红色的女的便鞋啊，这个在。啊，我们说在他们俩后边的有有个有红色的像沙发一样的那个地方哈、啊，或者床头那个地方，在那个脚下有红色的呃一一双那种女女士用的那个便鞋啊，这个这些细节都特别有意思啊，就是说你给你很多的想象的空间。当然还有小狗，啊，这个脚下的小狗呢，它是象征着婚姻的忠诚啊，这个在在很多的画中都会出现的。那么，如果我们把这个画放大的仔细看的话，会发现哈，这个应该是画好了地板以后呢，啊，觉得这个地方有点空啊，或者说是出于构图的需要，或者出于寓意的需要补画上去的啊。因为呢，我们说先画了地板的那个地板不有地板缝吗？地板缝就形成了一个一条条的直线啊，有点像那个透视法那样的一个效果，就是达到了。前面有个灭视点啊，那当然补充一句，就是说这幅画的透视法并不是那么特别准啊，但是它有啊，有透视法的这种线性透视的关系。但是我们会发现，这个小狗的那个那个毛啊，那那个那个那个。那个那个毛下边其实有那个地板缝的痕迹，也就是说，它是先画了地板缝，然后它再画了这些小狗在上边，所以呢，这个地板缝呢就没有完全遮盖住，因为我们刚才讲了，它的这个技术是用了一些半透明的这种彩釉，那么这种彩釉呢不能完全覆盖，所以呢，就是这种地板缝，呃，等于在隐隐约约的在这个狗身上还能看到啊，就是等于相当于有点。有点像个水印一样啊，这种半透明的感觉啊，但是当然不是那么容易看出来的，就非常仔细的看才能看出来起码我在现场，在我不了解背景的情况下，我是完全看不出来的。但是如果下次再去伦敦的话，我会去仔细看的这个这个细节的。呃，我们说到这个最天花板上还有一只个枝形的吊灯，像树枝一样的吊灯啊。但是这个吊灯特别有意思，当然一方面它是一个铜铜做的啊，这个质感表现的非常的精准。啊，非常的惊人，就看起来就跟真的一样啊。这个反光是吧？有的地方抛光了，有的地方反光，有的地方有暗影，画得非常好啊。但是他有奇怪的一点，他点了一支蜡烛啊。我们看到这是大白天是吧？那怎么又有一支呢？这是为什么呢？啊，有的人说这可能是一一种婚俗啊，或者是代表着上帝的眼睛啊，甚至是这个蜡烛是由新新娘为新郎点燃，也就是这是仪式上的一个一个仪式，有点像我们。中国农村结婚那种什么跨火盆呐、啊，什么这样的一些仪式啊，有些有些说说法说到，呃，总之说法很多啊，这个好像没有什么特别的共识。而且呢，我们说不还有一个呃非主流派就认为这是纪念亡妻嘛。我们会看到啊，说这这支蜡烛亮在左侧，也就是靠近男性的一侧，那么右侧呢是没有蜡烛这样点燃的，也就是说。寓意着好像左侧是生的人啊、呃，右侧没有点燃蜡烛，意味着是亡者啊。他当然这也有点牵强附会了，但是不管怎么说吧，他们那一派还、啊、找了很多很多的证明他们的一些理由了啊。我们只是说这是呃说法之一，但这不是主流的说法啊。那么我们最后看这个新郎和新娘的首饰啊，这个也嗯蛮奇怪的，就是如果说是婚礼的话，当然是应该右手牵右手，也就是男的右手去牵左。呃，这个女性的左呃右手啊，这样的，呃是这样的一个仪式。而且，但我们看画中的这个男人的右手是举起来了啊，有点像一个宣誓，但又不是举得很高啊，也也也像是打招呼，也像是迎接这种感觉。呃，那么他是左手牵起妻子的手啊，所以他跟传统仪式上是不太一样的啊。这个时候我有一点点的想法，这个不是我看了很多的书都没有提到这一点，我在想会不会是因为构图的需要。啊，就是因为如果我右手牵着这个女女女士的这个右手的话呢，那我就得后背或者侧背侧侧面啊背对这个画面了。这样的话，这个男性的前面就亮出来了，这个显然是不舒服的啊，这个就不合适的。嗯，会不会是为了构图，我干脆就改掉这个？这个 呃， 牵手礼的那个真实的样子 啊， 因为牵手礼真实的样子可能右手牵右 手， 那么我为了这个呃原 因， 是不是可以把它修改成 啊， 我的左手牵右手 啊？ 那这个我觉得 呃， 主要是画 嘛， 让大家看啊。这里要补充一 点， 我刚才差点忘了 讲， 就是早期的这个肖像画一般都是到半 身， 所以这幅画还有一个呃开创 性， 就是它是一个全身的肖像 画， 全身的二人肖像画 啊， 所以这也是比较特点的。我们接着说这个牵手礼的问题啊。那么根据这个日本的一个叫中野晶子的，她的这个呃书中呢，她提到有一个最新的研究啊，有一个结结论啊，但是也不一定准。他说呢，除了这种传统的婚姻之外呢，还有一种叫做左手婚啊。左手婚就是我不是说用右手牵你的手，而是用左手牵你的手，这种婚姻叫左手婚。那么它通常都是由身份。高低社会地位不同的人之间的婚姻啊，也叫贵贱联姻，就是身份高和身份低啊这样的一个联姻啊。那么这种婚姻特点就是子女都没有继承权啊，但是呢，他们有时候为了有生活保障，一般都在这个初夜的这个第二天早晨呢，有一个仪式，要赠予一部分财产，因为你毕竟娶了人家嘛，你要保证人家生活嘛，而且生的孩子你又不能，呃，给人家一个这个这个继承的一个身份，那你就得给人一些财产，所以有一个仪式，这个仪式叫做早晨赠予，就第二天早晨要有个赠予，那可能杨房艾克参加的就是这样的一个早晨赠予的仪式，啊、呃。这个是一个新的说法啊，特别有意思。但是呢，我们又说，如果说真是那个乔万乔万娜的话呢，那个那个乔万娜身份并不低，并不是贵贱联姻，搞不好这个阿尔诺芬尼还从这个他的娘家还能够搞到一些好处呢啊，所以。这个不同的说法呢，就让这个画充满了各种各样的疑团啊，和这个解谜的过程也是挺好玩的啊。但是我们说主流的观点呢，说这还是一个结婚或者订婚的仪式了啊。但是我我个人讲，我说为了构图的原因，让左手牵右手啊，大家想想是不是，可能是不是也有一定的道理啊？那么当然，对于这幅画来说，像米开朗基罗就曾经批评过这个尼德兰绘画，他不是呃针对这幅画啊，他就说在这个。呃，尼德兰或者弗兰德斯这个地区画的这种画呢，就是尤其是早期的画呢，它是过于琐碎的细节啊，把什么都画画进去了啊，结果一样都没画好啊。这是当然，这是这个米爷的一个呃一个论断一个批判啊。当然也有很多人说，那你还要老画肌肉呢？你还把那个女的也画成肌肉，这个这个这个啊，肌肉男的的感觉呢啊，就是可能每个人他的绘画风格不一样嘛，就是所以其实可能也没有什么可批评的啊。我们可以做一个简单的总结啊，就是，嗯、呃，我觉得这幅画呢，嗯，除了说像普京之外呢，它第一个特点就是说，它油画一诞生到了杨凡艾克这儿，就立即达到了一个前所未有的高度。那么在这幅画呢，比蒙娜丽莎大概早将近七十年啊。那我们可以看出那个时期的油画是什么样的特点，就尤其是尼德兰这个地区的这个油画的特点啊，还有我刚才讲的像昆丁马西斯啊，都是都是这个地区的那个时代的非常重要的油画家。啊， 他们经常画一些市市井啊、风情啊这样的一 些， 呃， 什么税吏啊这些人 啊， 还有什么数钱的银行家什么的这样的一些一些人。我们第二个特点就是 说， 他这幅画实际上说到 家， 我们刚才其实对于两个人的脸都没细 说， 其实说实 话， 他两个人的脸都画的不是太好。啊，尤其是这个普京，啊、他这个脸画的啊，也很严肃啊。但是可能这个严肃也是一个谜团之一，他为什么那么严肃，对吧？嗯，那么实际上他画的最好的还是这些琐碎的细节啊，比如说吊灯那种铜的吊灯啊，这种质感啊，那个小狗的那个毛是吧？还有那个套鞋，那个套鞋上啊，木套鞋上面那种，一个是他的透视法，一个是他木木纹啊，还有镜框上的那些十个。啊， 基督受难的小画那是画中 画， 那是非常非常精彩的 啊， 就是也是非常难画 的， 都画的非常好。所以它的特点就 是， 呃， 物体场景比人画的还好 啊， 包括这个女性这个裙子上的那些褶皱 啊， 画的非常 好， 非常精彩。那么还有一个第三个特点就 是， 它留下了太多的谜 团， 让大家对这个画。呃，可以解读啊，可以猜想，它它其实也是让大家知道说六百年前的生活是什么样子的，但是它也给了我们很多就没有办法解决解释的问题，我们大概也是凭着想象了啊，这也是看画啊，尤其是看比较早期绘画的一个很大的一个乐趣，有时候它不是为了完全欣赏艺术了啊，它也是在对历史生活中的一种猜想。啊，所以今天的这个节目呢，我们就介绍到这儿啊。那么当然，最后也感谢呃，在微信公众号上为上期节目打赏的四位朋友啊，呃，感谢大家的支持啊，特别希望大家能够多多的转发，让更多的朋友啊、呃、看到啊，谢谢，听到啊，不是看到，呵呵那谢谢。